0: Drahí bratia a sestri, len niekoľko desať ročí potom, ako Ježiš vyslovil tieto slova, sa v dnes už slávnom meste Pompeje odohralo čosi na spôsob tej síry a ohňa, ktoré sa spustili nečakane. Dnes chodia ľudia do tejto archeologickej lokality fascinovane hľadieť na tú momentku, ktorá vznikla v situácii, keď ľudí nečakane prekvapil výbuch Sopky väzu v tom zmysle, že ich zaliala láva, ktorá vlastne vytvorila odliadky, ako keby v úvodzovkách dobové fotografie ich činností. To prechádza Pompejami, uvedomuje si, aké náhle, nečakané, rýchle a strašné to bolo, lebo okrem iného sa zachovali aj odliadky ľudí, ktorí spia, ktorých láva zaliala uprostred spánku a ďalších činností, napríklad tých, ktorí sa snažili utiecť a v prístave už nestihli nastúpiť na loď, aby sa zachránili z tohto miesta. Človeku napadajú tie slova, nepoznáme dňa ani hodiny, kedy nás pán pozve, aby sme mu vydali počet z nášho pozemského života. Veľmi silne to akcentuje pán Ježiš aj v tom dnešnom evangéliu. Jedli, pili, ženili sa a vydávali. Teda život plynul tak, ako za normálnych okolností. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Teda robili také činnosti, ktoré neboli len pre zachovanie ich aktuálneho života, ale stavať a sadiť napríklad znamená plánovať, projektovať, vidieť budúcnosť, čo bude o niekoľko dní, mesiacov a rokov mať to vedomie, že ešte budeme žiť. A predsa prišiel nečakaný deň konca. A niektorí si možno mysleli, že majú zabezpečenú imunitu kvôli tomu, že majú nejaký typ práce alebo nejaký typ rodinnej väzby, ako aj v dnešnej dobe si možno niekto myslí, že je nedotknutelný. A predsa čítame... V tú noc budú dvaja na jednej posteli, teda, teda ľudia z jednej rodiny. Jeden bude vzatý a jeden bude ponechaný. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Nejde o nejakú masovú apokalypsu, ale o niečo sladom na jednotlivého človeka. Nepredstavujme si to ako nejaký kozmický harmagedon, ale ako posolstvo pre jednotlivého človeka, že nikdy nevieš ani dňa, ani hodiny, kedy ťa pán osloví, aby si prešiel z tohto sveta pred jeho súdnu stolicu, pred osobný súd, pred Ježišom Kristom. Čítal som ešte za komunizmu jeden článok, kde sa autorka v komunistických novinách rozšulovala, že farári strašia ľudí smrťou. Všimnime si dobre tento výrok. Strašia ľudí smrťou. Lenže... Milí bratia a sestri, nič nie je istejšie ako to, že zomrieme. To je strašenie? Nie, to je jednoducho konštatovanie skutočnosti. Nič nie je istejšie ako to, že aj týchto niekoľko minút, ktoré sme spolu a vnímame sa na tejto svetej omši, nás približilo k tomu tajomnému momentu nášho posledného výdychu na tejto zemi v tomto pozemskom živote, kiež by to bol aj prvý nádych novorodencov pre väčný život. Opýtate sa a oprávnene sa opýtate, máme sa teda báť budúcnosti? Máme sa báť toho nečakaného okamihu? Nuž je jeden spôsob, ako zažívať v každej situácii hlboký vnútorný pokoj. A to je dar Ducha Svetého, veľký dar Ducha Svetého, ktorý môže dostať každý, kto má otvorené srdce. A to je... Vedomie živej a účinnej Božej prítomnosti, ktorá preniká moje srdce. Ak mám pokoj so svojim svedomím, so svojim spoločenstvom, ak mám pokoj s Bohom, nie v zmysle izolácie, ale v zmysle lásky plnej komunikácie, potom sa nemám čoho báť. Aj keby ma zaliala láva, aj keby ma pristihla nečakaná diagnóza, aj keby... Nedaj Bože, sa stala nejaká nehoda? Ak mám čisté srdce, ak som v milosti posvedcujúcej, ak žijem spôsobom, že prúdenie ducha medzi mojím srdcom a Božím srdcom je realitou mojich dní, ak v pokore každodenne neváham prosiť o odpustenie a odpúšťať, tak potom mám pokoj v sebe a v ktorejkoľvek sekunde môjho života by ma pán oslovil do väčšnosti, by som povedal, pane, snažím sa žiť tvoju prítomnosť a chcem žiť tvoju najsvetejšiu vôľu. Samozrejme, nechcem zľahčovať otázku zomierania smrti a konca ľudského života. Je to čosi veľmi dramatické. My chceme žiť, my túžime žiť a túto túžbu do nás vložil Boh. A preto, keď niekto aj má bázeň pred smrťou, obavu pred smrťou, je to niečo veľmi, veľmi Ľudské. To, o čom hovorím, je pripravenosť na to, že áno, smrťou sa strašiť nedá, pretože smrť je realita, ktorá je neodmysliteľná a neodškriepiteľná. Čo si budeme v tejto svetej omši vyprosovať od pána Ježiša? Čo budeme od neho prosiť na základe jeho evanília? No, čisté svedomie. Svedomie, ktoré nám hovorí, čo som zlé urobil, som olutoval. Ak som niekoho poškodil, akýmkoľvek spôsobom, snažil som sa to napraviť. V Bohu hľadám najhlepšie zdroje svojej existencie, svojho jestvovania a každodenne sa očistujem cez modlitbu, cez počúvanie Božieho slova, cez láskyplnú komunikáciu so svojím prostredím. A takto som každú sekundu svojho života pripravený povedať Tu som, pane, idem k Tebe. Zároveň to ale znamená aj, že budeme mať veľkú empatiu a súciť s tými, ktorí z najrôznejších dôvodov nevládzu prežívať pokoj vo svojom srdci. Prvé, nebudeme ich samozrejme súdiť, nebudeme ich analyzovať ani diagnostikovať. To, čo potrebujú, je empatia, prijatie, dobré slovo, povzbudenie. Neste si vzájomne svoje kríže. Možno aj kríže obav z toho, čo bude, aký bude budúci život. Veľkým paradoxom je, že čím lepšie máme zodpovedanú sami pred sebou otázku našich posledných chvíľ, otázku posledného momentu nášho života, teda otázku našej smrti, tým lepšie sa nám žije moment aktuálnej prítomnosti. Ak teraz žijem lásku, už žijem zo so vstupenkou do neba. Láska je vstupenka do neba. Keď dnes budeme príjmať so spolubratom tu v kaplnke televízie Lux Eucharistiu, a budete sa spolu s nami modliť aj modlitbu duchovného svetého príjmania, tak poprosme Ježiša, ktorý k nám hovorí aj na príhovor svätého Atanáza, ktorý znamená mučenickou smrťou z lásky k ľuďom, aby sme toto evanelium žili aj v tento piatkový deň. Toto je sila prítomného okamihu, v sile Božej prítomnosti a v sile našej vôle konať Božiu vôľu. Voče náši povieme, buď vôľa tvoja. Ak slova buď vôľa tvoja sa stávajú realitou nášho života, tak potom bude aj Božou vôľou, aby sme dostali väčšinu blaženosť v jeho spoločenstve, v jeho svetle, objatí jeho láskou, obkolesený svetými, na prvom mieste pánom Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.